0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是二零二二年的十二月一日，倒数三十天的内就要去这个，呃，就要跨过一年了，二零二三年哈。那二零二三年肯定比二零二二年好了，所以大家可以期待一下哈。那所以最近就是可以庆祝庆祝吗？反弹吗？市场反弹哦带来的这个庆祝行情。那今天要聊的是十二月份会不会还有强反弹的机会？哈，那最近其实是股跟债都双涨。那我最近也去做了一些田野调查，跟一些机构哈去做讨聊一下天，吼，那看看他们对于这个二零二三年市场的看法。那我等一下跟各位讲。那同时呢，又有学员跟我做一些交流跟互动，哈，那。嗯，我先想讲一件事情，就是其实真的投资的事情不要急哦、喔。就是说，你想想看，你人生这么长一段时间，你说，比如说昨天美股反弹了，那今天台股应该也是表现不错。可是这这个一天的事情不会改变你的人生，不会让你的人生变差，也不会让你的人生变得非常好。关键是你这个。长久的坚持，该做的事情还是要做哦。什么叫该做的事情？你必须要在市场上啊，你才知道市场发生了什么事情。那你可能会觉得这种投资的事情很无聊啊。可是你可能用一种，我其实试图的在透过我们的订阅啦，透过我们的 Podcast， 可以用一个比较轻松生活化的方式，让大家觉得投资这件事情是有趣的哦。因为你要有趣。然后你才能够去深入其境，沉浸在里面。然后，如果你这个在投资的过程，我们为什么我们的主题叫玩转配息？因为配息，我觉得是一件符合人性的事情。就是说，你有配息，或者是你每月月配，或者是 ETF， 不管是 ETF 或基金，你领到配息、鼓股你，或者是在息的时候，你至少会觉得说，我投资是有收获的。人是这样嘛？如果你一直投资定期定额，比如说在二零二二年几乎上半年，把你二零二一年投资的都吐回去了，那，那你就会觉得说，哎呦，投资好像很无聊哈，就是就是涨涨跌跌，然后也看不到、吃不到、享用不到。那很多人可能在二零二二年的时候就放弃投资这件事。所以我我我为什么说？配息这件事情，你认同的话，其实它是一件可以让你产生兴趣的，因为当你看到你的领息数字越来越多，哦，从最近虽然股市跌，然后前阵子股市跌，美元涨、欸，你看到有配息有点多了、欸，可能呢，你今天2022年回头看，虽然最近台股涨，美股涨，可是你看一整年，几乎台股也跌了二十几个 percent，S M P 五百跌了二十十几二十个 percent。可是你回头看，越配息类的标的的净值，可能都是跌个呃十几个 percent， 甚至最近反弹之后跌不到十个 percent。所以呢，你用时间回看的话，其实你真的会觉得，真的投资这件事情急不得哦。但是你可以在过程当中去好好享受这种。市场涨跌，或者当你看对了一件事情的时候，你就会觉得哦，好开心哦，我真的看对了。哎，当你看错了，你觉得市场好像不是如你看到，那你可能会去想说，哎，去找到原因是什么？就是你如果 always 在市场里面的时候，然后找到这中间的乐趣，其实你坚持下去，你会发现财富财神爷就会跟着你了。可是如果你是属于一下子。有兴趣就去看看市场，一下子就，诶、欸，觉得没什么好看的，就市场点你就离开市场。其实，其实当你离开的时候，可能就是市场要反弹的时候，那你就财神爷就离开你了。所以，就是最近的学员跟我的提问啊，或者是一些回馈反应。我其实有一个心得，就是说，你真的不管市场多空，都有赚钱的机会，所以你不要离开市场。你最最最糟的状况，就是再怎么样，你都是在市场里面，因为你就会发现，当市场反弹的时候，最近很多朋友、周遭朋友都很开心。那所以，我们今天的主题要聊十二月份到底还可不可以强反弹这件事情。哈，我最我也在我们的社团做了，刚开了一个。问卷就是说，想问问看，现在普罗大众对于呃十二月份是反弹，股在反弹是有信心还是没信心的吼、哦？那那再来看看结果。但是我最近做的田野调查，我要告诉各位，机构投资机构是悲观的。你听到这边是不是有一点觉得，虾米最近市场那么热，台积电反弹了？二十趴，可是大家去想台积电反弹的二十趴，可是之前跌多少，对不对？哦，还没有跌回它原本的那个嘛。所以基本上呢，呃，你可以理解的是，其实我们市场股市是领先指标，所以你要看的是十二月之外，还要看二零二三年。其实这也有一点出乎我意料之外，大概大概一二三四五六六个，如果我看到的六个这个专业。专业投机、投资、投资人或分析师，其实是对于市场明年二零二三年是很悲观的。六个人大概里面有五个人是比较偏悲观，那其中有一个乐观呢，其实是呃在某些特定的产业，它是比较偏乐观的呃，所以呢，这件事情容呃容我整理好之后，十二月份再看用什么方式来跟各位分享一下这个部分的看法。那到底十二月份还可不可以强反弹呢？我们从几个呃，我在十十一月份的 EP 零三有特别提到，你可以用景气三面向这个数据去看，因为第四季要看基本面、看信息面、看资金面。所以呢，十一月底像今天、昨天美股的反弹，今天台股的反弹，如果从资金面来看，它的确有反弹的力道。为什么？外资回来了嘛？哦，就是外资回来买台股，买台积电，哦，电金，哦，今天应该是电金双涨的一个状况。呃，那为什么资金会回来台湾呢？因为台湾是属于非美的这个。非美的这个货币嘛，吼，所以呢，非美货币还有很多啊，还有很多新兴市场啊、亚洲市场啊、欧洲啊，都是非美货币，吼。所以呢，其实普遍你会看到今天应该是很多非美货币的区域的标的指数都是上涨的，吼。那所以这是资金带来的反弹。好，那我们说第三季要看的是除了资金，还有基本面，还有所谓的呃，这个叫什么信心面。所以信心面就是你自己的信心就最准的了啦。你有没有信心？十二月份会在这继续反弹？我刚刚跟各位讲，机构六个人里面有五个人没信心，是悲观的。那那普罗的散户、消费大众，我我我我，大家那个在我社团的里面的朋友，请帮我点一下问卷哦，就是你的看法是悲观还是那个乐观哦？因为我我我觉得这就是我们的市场信心的小缩影。那。机构是稍微悲观的，好、oh, ，那在信心面是这样，那在基本面呢？基本面也要告诉各位，诶、欸，基本上是偏悲观的，<笑>你会觉得说哈，也是偏悲观。我们从一件事情来看，上过我们高阶课程的学员应该会知道我在讲什么，就是美债直利率倒挂这件事情呢被提了。已经好几天了，连续好几天了。可是，大家其实会忽略这件事情，因为资金带来的股债反弹，资金带来股债反弹，大家已经忽略了到底基本面是好还是不好。根据数据统计，当美债殖利率高倒挂，什么叫殖利率倒挂？就是比如说，就呃，白话讲，美国十年期的公债的利率减掉两年期的公债利率。如果是负的，因为长年期应该比两年期的利率来的高吼。这这个细节债券的琢磨，我最近有更新版新版2 0 2 3年版的找到奇葩定存的课程， 1 2月要上架了吼。所以我有更新一下在，其实了解债市哈，我跟请各位投资股票的也可以去了解一下债市，因为债市其实对你的股票的方向的看法有很大的。呃，帮助哈，所以了解债市，不是说啊，我我我对债我没兴趣的、啊，干嘛去投资债？我都买买股，哦，这个涨涨跌跌的多爽啊，就像做云霄飞车。可是不是叫你一定要投资债，而是你在市的资金是远远比股市的资金多的哦、喔。先了解这个状况哦，整体全球的资金里面，放在债市的钱是远远比股市来的多。所以你要从在市的资金利率的变化去掌握你的股市的变化，是这样哈。我所以不要排斥了解债，所以大家有兴趣可以来上，来订阅我们的频道，呃，订阅频道 Podcast， 或者是加入我们的付费订阅行列，或者是呃，二零二三年版的找到奇葩定存的课程哈，都有很细节的债券琢磨，应该你就可以懂债，完全懂债了我。我二最近最近很很录录这个新课程，录到半晚上两点，对我真的不知道，我就录了哦，我一直讲一直讲。可是2023年版的这个找到七八定存的课新课，坦白讲我还蛮喜欢的，因为我补充了很多东西在里面，我觉得那些。很重要的东西，好、哦，所以我讲美债殖利率倒挂，十年期减两年期的公债持续倒挂。根据过去的历史经验，从 2,000 年的网络泡沫， 2 0 0 8年的金融海啸，两二零二零年的新冠疫情，都发生过美债殖利率倒挂。倒挂之后，景气就哦，美债殖利率倒挂是领先指标哦，还是要跟各位。弄清楚，你呃，把你的所有的指标你，你要养成一个习惯。你要当我在我们在讲听到一个指标的时候，你要先想判断它是领先指标还是落后指标还是同时指标，在高阶课有教。比如说，我们常常在讲升息、升息、升息、升息，是属于落后指标。我们常常在讲失业率、失业率、失业率，它也是落后指标，或者是同时指标。那什么是领先指标？除了我们在讲的 PNI， 还有我现在讲的十年期美债殖利率倒呃美债殖利率倒挂，它就属于领先指标。也就是说，倒挂了之后，景气就真的下滑了，而且下滑的幅度都不小。也就是说，如果持续倒挂好一周、两周以上。大概很肯定的，接下来殖利率就是要不然景气就是往下走了。好、哦，所以2000年的网络泡沫就是发生这样的事情， 2 0 0 8年的金融海啸就是发生这样的事情， 2 0 2 0年的新冠疫情就是发生这样的事情，现在又倒挂了。可是现在的倒挂是因为升息短期升息太强，造成短期的公债2 0两0年前的公债就是殖利率太高于10年期公债。好，那你会说？没有啊，你说美债殖利率倒挂，可是股股市还是涨啊，不是还在反弹吗？因为这叫有一个传导效益啊，各位，这个十年美债殖利率倒挂发生，正在发生，它是领先指标，代表是接下来的景气明确衰退的情况是更明确，所以衰退是这个有时间的传导效益，它不会那么快股市就。到就这个这个下跌给你看呢，哈，股市也是领先指标，哈。那但是呢，当它下跌的时候，哈，可能就是会发生在现在机构啦，哈。我刚刚讲我去做田野调查，他们的看法，哈。既然我们看不准，就去看机构怎么看。通常第一季都比较悲观，第二季有些人悲观，有些人乐观。二零二三年，哈。第三季就比较乐观了，所以简单来讲，至少到明年第一季是很明确的。至少在这个呃美在此地遇到过，在明年的第一季是比较会发生在啊，应该是说会发生在第四季到延伸到第一季， 2022年的第四季延伸到2023年的第一季。可是2022年的第四季的财报，你要到2023年的第一季才知道啊。所以这样了解吗？所以，所以只是因为数据还没有看到了，第四季的数据还没看到。那你第四季的数据还没看到，你要怎么判？哎、欸，你除了从我们 podcast 里面听到一些数据，还有我们记得我们社团的朋友，就是你，就是看我提供的每天的简报。你只要看到新闻简报，你就知道了现在的所有的数据，包含台湾的出口。简单来讲，台湾的出口是在下滑。美国在这个也是在这个呃相对的需求在减缓。美国要看什么？我今天也跟各位讲几个重点。第一个，像房租有没有下滑？哈，还有他们的这个呃就业的需求有没有成长？有没有开始趋缓？这些都是接下来美联储在看的事情。但是我不是要吓大家，我只是要让大家不要过度乐观这个市场。但是十二月份还没有起涨的机会。我刚刚讲啊，第四季看。资金面看，基本面看，信心面。问题是资金面还在吧？美国升息，美国升息已经很明确的告诉我们了，因鸽派了嘛？现在美联储主席包威尔他不是鸽派的说法了吗？他说：“哎、欸、哎、欸，我们十二月份的升息可以稍微缓缓一点喽，不用那么急着升息喽。”所以造成美股跟今天亚洲股市的反弹。那资金不就会跑出来了吗？代表资金会因为哎、欸、升息似乎很明确的节奏已经出现了，所以资金安心的就跑到一些美元可能升息的几率不呃，美元升值的几率可能不见得那么强了，那就跑就资金就安心的跑到非美元的市场里面去了所以呢，资金的行情呢、啊，如果你要看十二月份还可不可以强反弹。我们要看的就是资金的行情在不在，基本面不好喽。我刚刚已经跟各位讲，基本面就真的是不好，你要面对现实。基本面不好对你有什么影响？当然有影响啊。你的工作，你的你是不是未在一个有成长潜力的工作？你要不要换工作了？是不是领完年终奖金要不要换了？挑一个有成长潜力的公司，可能可能会让你有更大的竞争优势。或者是工作上面还有什么呢？你的投资上面的布局，你要不要稍微在，呃，因衰退基本面衰退的情况下，要不要稍微强那个，呃，整理一下？比如说该强反弹的，你有现金的部位，该强反弹的可以强反弹。如果你已经呃有反弹，近期的反弹有一些，可不可以开始做获利了结的？有一些卫星资产，可不可以开始做获利了结？不要恋战了。十二月呃，我我先讲前提，十二月份还是有反弹的机会哈。资金行情，我要讲的是资金。台股最近的反弹不就是资金行情，不就是外资流入？所以，我最近在 EP 零三的课程在讲印度也是资金资金的行情的可能性哈。所以，大家可以去订阅学员可以看一下这个我们 EP 零三的课程哈。好，所以简单来讲，我要讲的是十二月的反弹机会来自于资金行情，但是。不限股票，股债齐涨。我告诉各位，我这次的田野调查里面最大的惊喜、惊讶就是，居然机构开始讲要买债了，要布局债了。我跟各位讲，前两三年债真的被拉黑到不行，就是你说啊，投资债哦，这个那个所有的专家机构都说避开债。如果你有印象的话， 2 0 2二年的上半年、2021年、2020年都在说避开债。我跟各位讲，今年年底居然公开场合，包含专家都说买债、布局债、股债。我也跟各位讲，股债同涨了哈。那我我我我呃，我有收到了，我们有一位朋友在 Mr. i Bus 的平台留言给我说，他很想多多了解新兴市场债的留言。跟各位这位朋友讲，我有看到你的留言，所以我们下周应该会再讲一次，更新一下新市场债的状况哈。所以呢，债市你可以排斥，你可以不投资，没有问题，这绝对没有问题。但是债市的走势跟利差的变化，它再再的影响我们股市的变化跟景气的变化。所以拜托你不要再排斥债，而是要理解债之后，才让你。更能够知道怎么去增加你的投资胜率，好吗？所以股债齐涨，我们通常买债都会为的就是固定收益嘛，就是它的配息。那我们台湾真的很幸福，因为你现在可以买到股票型的配息的 ETF 跟基金，你可以买到股债的平衡型的配息跟基金，你可以买到多重资产的股债跟。比如说特别股，还有不动产，还有一些另类投资、呃。我真的有机会跟各位讲讲，在基金里面有一块慢慢越来越多的投资叫做另类投资。比如说另类投资里面，除了像这个我们讲的选择权投资的收益之外，还有一些是跟景气没有关系。比如说，比如说像是这些，呃。古董呐、啊，这些珍藏的这些这些珍藏品的收藏投资之类的哈，其实，在基金里面也有一部分是开始留意到这个部分，因为它相对是跟景气没有关系，它的价格变动是跟景气没有关系，所以不要排斥在之外，也不要排斥基金呐、啊。ETF 它的这个这个手续费很低，没有问题，投资 ETF 当然是好的。在基金也不要忽略了，基金很多人买基金的，可是呢，我们看好金看基金是它的手续费会比 ETF 高一点，可是它我们对它的要求当然要高一点啊，它要帮我们主动管理，要做避险，要投资除了股债之外，它还要去投资不动产，还要投资特别股，还要投资选择权会的这个这个这个 c o v e r o d 还有还有这个刚刚讲到的特别投资，那当然它。多收一点点的手续费，我可以接受啦，我可以接受，但是我不会全压在基金哈。所以我在讲月配息的部分，哈，你可以透过 ETF 打造月配息，可以透过基金也可以打造月配息哈。那强反弹？什么叫强反弹？你的如果你买的是投资的是多重资产，股债的平衡型，股债都涨就是强反弹的一种哈。但是呢，另外这叫净止的强反弹。如果你每个月配息，配息出来的，你看到哪一个市场是在接下来反弹力到有机会？比如说最近的半导体是不是有反弹的机会？哈，只要一一降息，反弹就出来了。第二个我必须要讲的是港股的中概股，哦、你有没有看它反弹也很强劲？它什么时候反弹？就是当你听到这个、这个呃，中国说它要有有机会，市场传说它有机会放弃清零的时候，哦，那个反弹的力道可大了，因为它之前跌很多，哎、欸，中概股也有反弹，那。还有什么反弹？如果你想要抢反弹，短期的反弹，就把你的资产分成核心资产是当你的配息基金或 ETF， 那你的配出来的息就去抢这种短期的反弹。哈、哦，比如说台湾，台湾我觉得哈，最近我跟朋友在聊哈，你到底要去看半导体、半台积电的反弹，还是要去看台湾解封之后疫情报复性消费的反弹？这两种反弹是不一样的哦。好，今天没有时间的关系，没有办法跟各位具体讲。吼，有机会我再、再、再分类讲。吼，再、再、再来辟另辟专题来讲，你到底在十二月要抢台积电的短的反弹，电子股的反弹，还是要抢台湾服务业解封解禁之后所带来的报复性消费的反弹？我跟各位讲，报复性的消费力道很强。那。自己去体验，请你各位做功课，去做田野调查，去假日礼拜六、礼拜日给我去百货公司，给我去购物中心逛一圈，你就可以感受到这个暴富，或者去凹类嘛。现在北中南都有很多的凹类，对不对？去逛一下，你会看到好多人，而且人那个手上一袋一袋拿的还蛮多的。就算现在促销价格没有像以前那么的。吸引人，可是你看到买的人好像那种报复型消费，好像真的发生了，就在哪里？发生在消费类股，哈。所以抢反弹，你可以拿你的本金全部去抢反弹，当然可以。那你也可以用我们在完整配息频道的讲到的策略，以息养股，本金去抢股债指数的反弹，你的配息月配息去抢这个特别产业，比如说被疫情打趴的消费，比如说。呃，半导体被升息所带，半导体科技被升息压抑带来的反弹，比如说中国 A 股、港股被疫情解封、提前清零可能性所造成的反弹，这不，这我讲的都是这个不一定呢、啊，不一定会发生，都是不确定的东西。可是不确定才有反弹的机会嘛，当你确定人家早就。提前就已经那个了嘛，反映出来了，所以这都是十二月份可以让你强反弹的机会。可是我要跟各位讲的前提是，这中间十二月到明年第季还是在景气衰退，高几率景气衰退，机构是对基本面悲观的，散户应该对基本面，我再猜啦，好，我稍微看一下。散户投资人应该对基本面也是稍微悲观、比较保守的哈，所以用这样子一个全面性的看法，再进入到你的线的一条线的布局，再找到一个点，让你觉得哦，这个地这个这个机会很难得，反弹的机会很难得，其实12月份应该还是有机会帮自己加一点心。或者让你之前亏损的这些再反弹一波，因为有资金的行情，但是基本面是在衰退的，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到2022年12月1日的全球市场盘势轻松聊。好啦，那全球十二月份强反弹，我刚刚讲资金还有一个漏讲的，就是这个十二月份做账行情的机会啦。因为这个十二月份就是年底嘛，大家知道年底大家冲业绩啊，那你一整年的绩效，你你的基金或 ETF 要卖得好，明年要有人去买你。你一整年的绩效是不是算下来要要漂亮一点，人家才会去买你？所以十二月份还有另外一个资金行情叫做做账行情，不管是台股、美股、全球的股市都一样。因为十二月份如果反弹起来漂亮一点，你换算一年的投资报酬率漂亮，人家二零二三年就会去买你的单，不是吗？好，这个我再补充一下哈。那在这个2022年1二月1日，现在时间是12点28分。那在风险指标的部分，今日 VIX 恐慌指数是22二点零一啊。现在当下 VIX 恐慌指数是20点五四，十年期美债指利率是3点六二零一所以代表呢恐慌又再度的下降，美债指利率又稍微的下降，美债指利率下降就代表了公美债的价格反弹了。所以公债的价格也稍微反弹。那当然呢，殖利率下降，高收益债、非投资等级在新市场债，不就利差更飘、更有吸引力吗？懂我意思吗？就是因为它，你买美债现在是三点六，过去有到四，啊，你现在跟高收益债、非投资等级在新市场债的利利差、殖利率比，是不是相对这些风险性的债券的？呃，折利率会比较更吸引人，然后，呃，再加上美元没有再持续走强的机会，但是我还是建议大家啦，吼，还是要挑选适合自己的投资配置，不要人家说什么哪边强哪边反弹就一窝蜂的跑过去，做点功课还是很重要，因为你要知道你为什么上车，你才知道你什么时候要下车。我常常跟各位提这件事，已经好久没提了，你。为什么原因上车？那个上车的原因消失了，就请你下车，好不好？好，那在美股的部分呢？就是因为美联储鲍尔的这个所谓的这个呃鹰鸽派的说法，他说，哎，十二月可能将要放缓放缓升息的脚步喽，吼，这是暗示吼、哦。那十二月份呢，市场预期升两码，吼、哦，就是这个美国还是会升息哦，不代表不升的哈。十、哦、二月份就是预期是升两码，就是不会再加码升息了。所以道琼 S M P 五百跟纳斯达克分别上涨了二点一八、三点零九跟四点四一个百分点。飞层半导体是上涨了五点八五个百分点。那在欧股的部分呢，基本上也是小涨因为欧股先开盘嘛，所以基本上呢，它等不到美联储的这个消息确定，所以、呃、在等待的过程当中，它就开小红收小红。泛欧六百上涨零点六三百分点，德发因分别上涨零点二九、一点零四跟零点八一个百分点。那在雅股的部分呢，整体来讲呢，基本上也是这个呃。就是跟着美股了哈，那这样外资回流台股哈，所以当然基本上是有一些有一些利多的，我们大家来看那。昨天其实这周，昨天是周三哈，台湾站指数上涨一点一六 percent 那香港恒生指数不遑多让哈，这個、昨天也是上涨二点三三 percent， 香港科技上涨三点零九，那上证指数反而小涨零点零五因为我刚刚讲这个清零放宽这件事情是在预测，但是提在提前我们讲因为市场上面预期中国清零放宽是在明年第一季之后。可是呢，最近的白纸革命似乎有这些机构觉得，哎，会不会提前放宽这个清零政策？所以带来最近的 A 港股都比较多是激励的，但是可是预期都你也知道，不见得会发生，所以大家还是要客观的去看这件事情。那那客观来讲。就是一种堵住了，你堵它会提前清理，或者是你堵它不会提前清理，就是这样哈、喔。有时候就你就有时候投资就是你要找一些 have fun have fun， 就是有一些让你觉得好玩的地方，其实你就会觉得投资是一个。有趣的事情，或者是有趣的学习的过程，好吗？那在这个 A 港股的成交量啊，外资买入的情况下，这个成交量呢，也这个呃稍微的增加了哈，也稍微增加了哈，不管是这亚洲股市的一个情况，那日日经二二五也上涨了1点五二那我们接下来来，现在时间是十二点三十二分，我们来看一下目前的雅股的情况。台股呢，目前是涨了一百二十八点，吼，那个站回了一万五千点，吼，一五零零八点一二，上涨幅度是零点八六 percent。台积电呢，目前是上涨一点九四 percent， 来到了四九九点五，吼，四九九点五的这个价位，吼。所以你看，你我我要讲的是说，你看飞诚半导体涨了多少？飞诚半导体涨了五派。那台积电涨了一点九四帕所以大家不要去觉得说，呃，这个就是说市场还是不要急涨是比较好的啦。简单来讲、哦、那整体的交易量有上冲到两千亿所以这我刚刚讲量量有增加，是对台股来讲是好事。购买指数上涨了一点五亿哦，还更强、哦、比台湾加权指数更强。那恒生指数续强哦，恒生指数目前来到一点六的涨幅，恒生科技上涨了二点三八%。上证指数上涨零点六五深圳指数是上涨了一点五所以雅股基本上受惠于昨天鲍威尔软性的割派的说法啦，都走强哈。日经2 5是上涨 1.07%， 南韩综合指数上涨 0.26%， 新加坡海峡是上涨 0.15%。所以整体来讲涨幅最高的是台湾贵买指数，还有日本日经2 5还有这个 A 港股走幅涨幅都比较高所以提供给各位参考一下。那在能源的部分呢？呃，也是因为这个，哎，可能呢，市场会认为哈、哦，这个库存，这个目前上美国的原油库存是下滑，那 OPEC 呢，可能呢维持产量不会增产，所以带来了布兰特原油上涨 2.9% 来到 85.43 美元，哈、哦，所以要持续观察。那金价也因为美元稍微偏弱哦，我不要说弱了，应该讲不强。因为我怕大家以为美元要走弱，其实没有，其实是美元不,不再升，所以是不强哈、哦。黄金呢，期货是下跌零点二来到1759五美元每盎司、哦、那汇市的部分一样，我们可以看得出，美元指数来到 106.0168， 所以它似乎有一点要跌破105、哦。喽、哦、所以基本上美元稍微稍微下滑，那带动呢，美元段台币是 30.86，、哦、美元段人民币呢是 7.1020。如果仔细去想的话，美元兑换台币 30.86 有台币有稍微升值，可是你要留意的是，美人民币，美元兑换人民币是 7.1020 其实它也人民币也最近强升的幅度也比较多哦，很明显，所以代表什么资金流入？我要讲的是，从汇率的变化也看出资金流入哪里，它的汇市就比较强。同样的道理，美元日兑换日元是来到一百三十八点零七，哈，一百三十八点零七，日元也不再呃，不在太弱了啦，大概维持在一百三十八。所以持续观察一下汇市，也可以了解这个资金的流向，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。